0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y en esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 13 En la continuación del estudio que estamos desarrollando En este Evangelio de Juan La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 1 en adelante Se acercaba la fiesta de la Pascua Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Llegó la hora de la cena El diablo ya había incitado a Judas Iscariote Hijo de Simón para que traicionara a Jesús Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura Cuando llegó a Simón Pedro este le dijo Y tú Señor me vas a lavar los pies a mí Ahora no entiendes lo que estoy haciendo le respondió Jesús Pero lo entenderás más tarde No protestó Pedro jamás me lavarás los pies si no te los lavo no tendrás parte conmigo Entonces Señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies le contestó Jesús Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios aunque no todos Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios Amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos a partir de este capítulo 13 del evangelio de Juan Estamos iniciando lo que sería la segunda parte del evangelio Como lo dijimos en la última oportunidad Una de las características de esta segunda parte Es que el Señor ya no se dirige a las multitudes Sino que de aquí en adelante él lo va a hacer a un grupo pequeño de personas Que es lo que el Evangelio de Juan llama sus discípulos De tal manera que a partir de este capítulo 13 Usted pudo entender en la lectura que acabamos de hacer Que ya la Pascua estaba cerca Y que el Señor se había reunido con sus discípulos para poder cenar con ellos Esta reunión que Él hace y las palabras que Él les dirá Van a comenzar aquí en el capítulo 13 Van a continuar en el capítulo 14, en el 15, en el 16 Y será hasta en el 17 donde van a terminar Estas palabras que fueron exclusivas para ese pequeño grupo que constituía El círculo de amistad más estrecho que El Señor Jesús tenía es decir que a Partir de este momento nos encontramos Con cinco capítulos que comienza desde Este momento en que se están preparando Para cenar y que va a terminar en el Capítulo 17 con la oración en el huerto, en Getsemaní y todo, todo ese contenido Todos esos diálogos como el que acabamos de leer ahora Y muchas enseñanzas que el Señor va a pronunciar Todas ellas van dirigidas a este grupo pequeño de sus discípulos Este capítulo 13 comienza en el versículo 1 donde se nos dice que se acercaba la fiesta de la Pascua Esta sola frase del Evangelio de Juan Ha creado hermanos muchas complicaciones Porque de acuerdo al relato de los otros Tres Evangelios esta cena que a continuación Viene según los otros Evangelios es la cena De la Pascua el Señor toma la cena pascual y después de ella instituye lo que nosotros conocemos como la cena del Señor a esa doble actividad es a la que popularmente se le conoce como la última cena el punto es que de acuerdo a los otros tres evangelios esa cena repito es la cena pascual sin embargo usted puede ver acá en este versículo 1 que no dice que sea la cena pascual Sino que al contrario la coloca como una reunión y una cena que se va a decir a continuación Que se produce cuando se acercaba la pascua todavía no había llegado Entonces significa que este relato que Juan nos está presentando acá y que realmente sustituye al relato de la institución de la cena del Señor Él la está ubicando antes de la Pascua y no como los otros evangelios como la Pascua misma Estas dos posiciones hermanos ha llevado a que se hagan muchas discusiones Muchos escenarios tratando de explicar cómo es que se dieron los eventos que van a arrancar precisamente a partir de este acontecimiento de esta cena y han sido hermanos argumentos que se han dado por una parte y por otra se han hecho análisis muy técnicos y podríamos decir hermanos que después de siglos y siglos que la iglesia ha tenido tratando de Armar Como fue este rompecabezas hasta el día De hoy no se ha podido llegar a una Resolución satisfactoria que deje Satisfechos tanto a aquellos que prefieren Apegarse al, a la historia que presentan los Evangelios sinópticos que son los otros Tres como aquellos que se apegan al relato De Juan y que lo toman como lo que realmente ocurrió y que lo que hicieron los otros evangelistas fue solamente tratar de asimilar el evento de esta cena haciéndolo uno con el de la cena pascual entonces siendo tan complicado ese tema y acabo de decirle que libros se han escrito sobre él y no se ha llegado a una conclusión entonces no pretendemos hermanos nosotros resolverlo en estos pocos minutos Aparte de que es un tema que en lo personal hermanos yo considero que no es tan relevante Porque aquí el punto es de que si esta cena de la cual habla el capítulo 13 de Juan Ocurrió por ejemplo el jueves antes de la Pascua o si fue el martes que es otra explicación y para cada una de las cosas que le estoy diciendo Hay cantidad de argumentos que respaldan una cosa o la otra Pero al fin y al cabo se trata solamente de eso de tratar de determinar Los días en que cada uno de los acontecimientos sucedieron Entonces como le digo a mi criterio eso no es importante Lo que es fundamental yo diría son dos cosas una es que estos acontecimientos que también llamamos la pasión del Señor Jesús Ocurrieron paralelos a la celebración de la Pascua Judía Porque de esa manera es como el sacrificio de Cristo se vino a convertir Como Pablo lo explicará posteriormente en nuestra nueva Pascua En nuestra Pascua Pablo dice Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado Por lo tanto dice nosotros hoy debemos vivir la fiesta de los panes sin levadura Que seguía a la fiesta de la Pascua y esto significaba que el creyente una vez ha tenido un encuentro con Jesús Aquel que es nuestra Pascua debe ahora llevar una vida de pureza sin levadura como lo dice Pablo aferrándose a la figura de lo que es la pascua judía Esa digo es la primera enseñanza importante y la segunda hermanos es que hayan ocurrido Cuando hayan ocurrido los hechos lo que verdaderamente pesa es que sucedieron que fue real que todo lo que acá se nos cuenta y el hecho de que el Señor haya terminado muerto sepultado resucitado y luego recibido en gloria con el Padre eso ocurrió y no importa si el primero de esos acontecimientos se dio en martes, en jueves, en viernes el día que usted lo quiera poner porque haya sido en uno o en otro día eso en nada altera el valor del sacrificio que el Señor vino a ofrecer De tal manera hermanos que siendo esos los elementos de peso Resulta como le digo irrelevante tratar de entrar en esa discusión Que más que todo tiene que ver con la curiosidad de las personas o aquellos que tratan de Montar las cosas porque hay una razón religiosa para ello Y estoy poniendo como ejemplo el caso de la iglesia católica ¿no? Que aunque no todos los teólogos de la iglesia católica están de acuerdo en cuanto a los días Pero ellos tienen una propensión y una inclinación a mantener la posición que el Señor fue entregado un día viernes y es ese viernes cuando él es sacrificado por lo tanto la cena pascual ellos la ubican al atardecer del día jueves porque era al atardecer que se celebraba la pascua y de esa manera encaja con el calendario religioso que ellos tienen porque esa es una solemnidad importante dentro de la iglesia católica por eso es que ellos le llaman Semana mayor y porque es mayor porque para ellos es el Evento más importante de su calendario religioso Por lo tanto ahí lo que está ocurriendo es al revés Verdad que teniendo ya ellos un calendario que establece Los días quieren tomar la palabra para acoplarla a ese Calendario cuando debería ser lo inverso no que si uno va a montar una enseñanza tiene que ser extraída de lo que la palabra dice con todo hermanos hay que ser honestos y le digo no todos los teólogos católicos son de esa idea también hay teólogos y muy católicos que sostienen que las fechas no son esas sino que son las que Juan indica pero bien hermanos nosotros no tenemos una preocupación por si fue en viernes, por si fue en sábado, por si fue en jueves o como algunos también argumentan Y lo hacen con argumentos muy serios de que fue en martes cuando se celebró esta cena Para nosotros no hay problema porque nosotros no tenemos un calendario religioso Lo que podríamos tener es una idea preconcebida pero una idea que la hemos recibido como herencia del catolicismo romano que es el sustrato religioso sobre el cual el evangelio fue traído a nuestros países latinoamericanos Solo eso de ahí no habría otra razón por lo tanto hermanos creo que no vale la pena Y creo que hasta mucho tiempo estoy invirtiendo ya en hablar sobre estos detalles Pero sigamos con el versículo 1 y dice que Jesús Sabía que le había llegado la hora Recordemos hermanos que este tema de la hora Es un tema repetitivo en el Evangelio de Juan Que lo hemos encontrado ya en otros pasajes Pero aquí es cuando el tema de la hora Se va a agudizar aún más y se va a agudizar Porque aquí lo está diciendo el capítulo 13 había llegado la hora recordemos que en el evangelio de Juan en los capítulos que hemos visto el Señor siempre vino hablando y eso yo ya lo había señalado anteriormente que la hora viene y la hora viene y la hora viene y es hasta que los griegos llegan a Felipe y le dicen quisiéramos ver al Señor entonces es cuando Jesús dice la hora ha llegado y a partir de ese momento que la hora ha llegado Lo que vamos a tener es una reafirmación de esa hora así como la tenemos acá cuando dice Jesús sabía Que le había llegado la hora pero a qué se refiere con eso de la hora es la hora de gloria la hora para ser glorificado Pero eso también yo ya lo expliqué en Otras oportunidades y es que gloria no Hablaba de victoria sobre los enemigos No hablaba de recibir honor y loores de Toda la gente sino que a lo que se le Llama gloria era a la pasión la crucifixión la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión al Padre Todo eso es lo que se llama la hora y aquí lo está diciendo en el versículo 1 Vea dice Jesús sabía que le había llegado la hora y oiga de abandonar Este mundo para volver al Padre entonces cuando dice que había llegado a la hora de abandonar este mundo para volver al padre significaba nada más que su muerte Qué pasaba por su sepultura y resurrección y ascensión para así volver al padre Entonces es una reafirmación que la hora de la gloria ha venido El versículo 1 termina diciendo y habiendo amado a los suyos que Estaban en el mundo los amó hasta el fin Esto nos habla hermanos de la resolución Que Jesús tuvo para amar como dice ahí A los suyos dice que estos eran los que Estaban en el mundo recuerden lo que se Ha dicho anteriormente bueno ahí en el capítulo 3 de Juan que lo vimos hace ya bastante tiempo Pero ahí la escritura dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo Y ese es el Señor Jesús entonces vea Él descendió a la tierra Pero ahora dice que ha llegado el momento de abandonar la tierra para volver al Padre entonces el Evangelio de Juan nos está presentando que el Señor Jesús vino, estuvo acá en la tierra por más o menos un poquito más de 33 años y luego Él vuelve al Padre Él lo que vino a hacer por decirlo de una forma es una visita a esta tierra pero Él no es de la tierra él pertenece al lugar de donde vino. Pero aquí en la tierra él conoció a los que creen en él. Y dice que estos eran los suyos. Y él decidió amar a los suyos que estaban en el mundo. Entonces vean. Él vino y como allá en filipenses Pablo lo dice El Señor se despojó a sí mismo de su gloria Y comenzó a vaciarse, vaciarse hasta que llegó a la condición de hombre Dicen filipenses y estando en la condición de hombre Todavía se humilló más y más hasta llegar a la muerte de cruz es decir que siendo semejante a Dios Dicen filipenses Él se rebaja a ser el más pequeño De los hombres en ese rebajarse en esta tierra Conoce a los suyos y dice que Él decidió amarlos A los suyos que estaban en el mundo Pudiendo Él haber amado a los serafines más excelsos, a los querubines más impresionantes, a los ángeles más puros Él prefirió amar a los suyos que estamos en esta tierra y la tierra es el lugar de su condescendencia de su humillación es decir como que si nosotros hermanos voluntariamente pudiéramos rebajarnos al, al nivel más sencillo, más bajo que usted puede imaginar y estando en esa humillación Usted conoce a alguien y usted dice bueno lo voy a amar pero esa persona a quien usted ama No es de su categoría Sino que es una persona, digamos, plebeya. Tomando la figura, pues, de, de, de la realeza, ¿no? Que los príncipes, las princesas, ellos no se casan con plebeyos, se van a casar con otros príncipes, con otras personas que son de la nobleza, que son de, de familias reales, para poder conservar el abolengo, el poder, la propiedad y la descendencia. Pero Cristo siendo el Rey de Reyes y Señor de señores Se rebaja para venir a la tierra como lo dice Filipenses y estando aquí nos conoce y conociéndonos Decide amarnos dice amó a los suyos que estaban en la Tierra eso para nosotros hermanos suena como normal Verdad porque como nosotros nacimos y vivimos y nunca me ha salido de la tierra entonces que se diga que amó a los suyos que estaban en la tierra pues como aquí estamos verdad no suena lógico pero él no siempre estuvo aquí y él no es de la tierra el vino del padre y ahora sabía que la hora había llegado para volver al padre pero sabiendo que la hora había llegado él no quiso dejar de amar a los suyos que estamos en la tierra. Amén. Siendo hermanos polvo, como dice la escritura, Él decidió amarnos. Y no solo nos amó, sino que luego dice, y con eso termina el versículo 1, los amó hasta el fin cuando habla ahí de fin hermanos lo que en el griego se quiere expresar es que es, es el fin pero el fin considerado como un extremo esa sería otra manera de decirlo, que él decidió amarlos hasta el extremo cuando uno lee acá y esas traducciones dicen hasta el fin entonces el fin a uno le da la idea de la muerte verdad y es cierto porque esa fue la manera como él expresó su amor pero la idea no es de fin sino que es de, del extremo de aquello hermanos que otra manera de traducirlo sería decidió amarlos hasta lo más Lejos Es que en el griego la palabra es Teleios Y vía de tele, tele Nosotros usamos esa preposición en español Y la utilizamos para hablar de las cosas Que están lejos Decimos por ejemplo Televisión De qué es la televisión es ese aparato que nos permite ver lo que está lejos porque si usted está viendo una noticia que se desarrolla allá en la India usted está viendo tiene una visión pero de lo que está bien, lo que está ocurriendo lejos por eso se llama televisión porque es la visión de lo que está lejos Entonces, tele es que está lejos teleios esa es la, la palabra que está Utilizando ahí Igual que telefoto por ejemplo Telefoto se le llama a esos lentes así De grandes que utilizan las cámaras Bueno aquí se los estoy haciendo chiquito Hay de todos tamaños y para qué sirve en eso sirve para tomar fotos a largas Distancias pero otra vez fíjese ahí Telefoto, foto que significa luz y tele, que significa lejos, entonces la luz que está lejos, la cámara la va a captar. Lo mismo que teléfono, fono viene de sonido, y tele otra vez de lejos, porque usted puede estar hablando por teléfonos con su con la tía en gracia, que está allá en Chicago, ¿verdad? No sea de haber unos 5000 mil kilómetros, quizás de aquí para allá, algo así. Entonces cuando usted habla con la tía en gracia, usted está escuchando la voz de ella. Ese es teléfono, porque es el, el fono, es el sonido que hace la voz de ella, pero muy lejos, a miles de kilómetros de distancia. Ahora, si estuviera hablando con la tía Patti que está allá en Italia, peor, ¿verdad? Porque es más lejos todavía. Entonces, cuando aquí dice que decidió amarlos, dice el griego lo cual significa hasta lo más lejos aquí lo tradujeron hasta el fin pero por eso yo le decía se puede decir hasta el extremo hasta lo más lejano hasta donde se pueda llegar pero esa es una gran enseñanza hermanos sobre todo para nosotros los seres humanos que tenemos temor de amar. A nosotros nos da temor de amar, y por eso es que siempre nos reservamos algo. Entonces usted dice, mmm, no, sí, yo lo voy a querer, pero tantito, ¿no? No, ¿no? no del todo, porque después, mientras más alto se eleva uno, más fuerte es la caída. La gente tiene temor a las decepciones, tiene temor a la desilusión y no le estoy hablando solamente del amor romántico que donde quizás con más pasión se viven estas cosas pero también ahí incluyo el amor a la familia, el amor a, a, lo, a los amigos, el amor a los hermanos de la iglesia el amor que nos tenemos los unos a los Otros entonces siempre como que uno dice sí, hermano si yo lo amo pero de una vez Estamos poniendo la tranca hasta ahí entonces, Jesús no fue así Para él el amor que vale la pena es Aquel que se va hasta lo último Y uno dice pero oiga entonces si hay una decepción peores serán las heridas por supuesto claro que sí pero yo le pregunto quiénes son esos suyos que dice y que estaban en la tierra y que él decidió amar hasta el extremo quiénes son quiénes son exacto somos nosotros ahora yo le pregunto usted le ha fallado alguna vez al señor lo ha traicionado Él le dijo mira yo quiero que tú Porque yo la Pascua ya fui sacrificado Entonces quiero que vivas tu vida con pureza Panes sin levadura En verdad nunca ha habido una pizca de levadura En nuestra vida, en nuestra conducta En nuestras palabras, en nuestros pensamientos Verdad que si sí ha habido levadura Es decir que le hemos fallado a Él lo hemos desilusionado. Pero Él sigue amándonos. Es lo que dice ahí. Él decidió amarnos hasta el extremo. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús era un, un ingenuo que no sabía cómo eran esas cosas del amor. Jesús sabía perfectamente de nuestra debilidad. Y no solo debilidades. De nuestras rebeliones conscientes porque no podemos decir mire hermano es que yo no estaba pensando y cuando sentí me tropecé y fallé algún despistado le puede pasar eso pero la, la realidad, la realidad hermanos es que muchas veces nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo nosotros sabemos lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada sabemos lo que es la prueba y desaprueba pero aunque sabemos que no le agrada lo desaprueba que es Malo allá vamos y lo hacemos entonces, es Conscientemente Porque si no fuera consciente entonces El Señor no nos juzgaría Si no fuera conscientemente sobre qué Base Él va a juzgar nuestras motivaciones y Nuestras obras y nuestras palabras Tiene que ser consciente entonces, aunque Conscientemente le fallamos y él sabía que él íbamos a fallar tomó la decisión de amarnos hasta el extremo Entonces esas son las personas que no tienen temor a amar y por eso yo le decía no tenemos que tener temor a amar Y si usted me dice es que usted hermano si yo le contara todas las que me han hecho y no dudo No dudo pero la cuestión es que cuando uno se decide a amar y es hasta el extremo es eso hasta el extremo que aunque esa persona le está abofeteando en la cara y le está dando pla, 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 usted lo sigue amando hasta el extremo hasta el fin eso es lo que Jesús hizo con nosotros cuando nosotros lleguemos a amar de esa manera ahí vamos a estar conectando con el amor de Dios Ahí vamos a saber lo que realmente es el amor Esto es importante principalmente para los jóvenes ¿Y por qué para los jóvenes? Porque hoy hermanos estamos viviendo en una época En que los jóvenes tienen mucho escepticismo Hacia el amor Hoy es cuando los jóvenes menos desean casarse y no porque sean malos, perversos o porque quieran andar cambiando de mujer cada mes No es eso, lo hacen porque han visto tantos malos ejemplos O ellos mismos son hijos, hijas de matrimonios en donde los padres se agarraron a cacerolazos hermano, Se lastimaron tanto y los lastimaron a ellos que, que no creen entonces tienen tanta precaución que entonces dicen no, no yo, no, eso, eso de casarme ni me hablen y entonces optan por tener una relación no formal es decir donde no hay un lazo legal que los una, sino que, no pues yo voy a vivir con la fulana pero mientras nos llevemos pero si algo va mal y si ya no nos sentimos bien ya lo platicamos los dos estamos de acuerdo que si las cosas comienzan a fallar maduramente vamos a decir bueno pues yo creo que ya se perdió el sentido de aquí cada quien para su casa es porque tienen temor de amar es porque no quieren heridas es porque no quieren pagar el costo del amor ellos mismos se están privando y por eso también muchos no quieren tener hijos, o, o a lo sumo, a lo que llegan es, yo si voy a tener un hijo va a ser adoptado, dicen. Sí, es lo que dicen los jóvenes ahora. Siempre hay jóvenes boca abierta, ¿verdad? Que ahí andan teniendo hijos y embarazándose a los 14 años. Todavía hay de eso, pero, pero la generalidad de jóvenes ya no piensan así. Y tampoco se están acompañando ni a los 15, ni a los 17, ni a los 18 se están a, Si acaso se acompañan, se acompañan como a los 28, 30, 32, 40 años Porque se protegen mucho Pero la vida del ser humano siendo tan precavido Nunca va a poder ser plena porque el sentido de la vida es el amor Pero es un amor que se va al extremo. Es un amor que, que se entrega totalmente. Y es lo que usted le pregunta al Señor. Le dice: Señor, ¿y qué viste en mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Habiendo. Por ahí leía en el periódico la semana anterior que ya vamos llegando a los 8 mil millones de seres humanos en el planeta. Entonces ya podemos decir en algún momento. En los siguientes meses se va a llegar a los 8 mil millones. Entonces ya podemos decir, Señor, habiendo 8 mil millones de seres humanos en el planeta Tierra, ¿por qué te fijaste en mí? ¿Qué tengo yo? ¿Qué es lo, lo especial? O sea, ¿por qué me viste? Y cuando usted se revisa, usted sabe que no tiene nada especial, que no es una lumbrera en relación a otras personas, que no tiene... Nada extraordinario, nada, nada. Entonces, ¿por qué? Porque el amor es incondicional. Porque el amor simplemente dice esta persona. Y esta persona la voy a amar. Y la voy a amar hasta el extremo. Le voy a dar todo, la voy a llenar de amor, de cuidados, de atenciones. Y si no, pero, pero ¿por qué? ¿A cambio de qué? No. Es por amarla cuando descubrimos ese amor Hasta el extremo y lo vivimos ahí es Cuando la vida del ser humano es Verdaderamente plena Así es hermanos Es cuando uno le halló el sentido a la Vida porque hay gente y usted lo sabe que Se pregunta y para qué vivimos pues y para qué vivimos, venimos a este mundo y para qué existimos pues cuál es la diferencia entre las ratas y los seres humanos Son las preguntas que el ser humano se hace la respuesta es el amor es el que le da sentido porque Dios es amor Y a través de Dios es que podemos llegar a amar hasta el extremo ahora Versículo 2 llegó la hora de la cena el diablo ya había incitado a Judas Iscariote hijo de Simón para que traicionara a Jesús es decir Satanás ya había estado bombardeando la mente de Judas para que traicionara a Jesús más adelante vamos a ver que dice que Satanás entra en él entonces vea Satanás va por etapas él comienza poniendo Pensamientos en nuestra mente como dice ahí, Nos incita entonces ya Satanás había Hecho eso en la mente de Judas Versículo 3 sabía Jesús que el Padre Había puesto todas las cosas bajo su Dominio Y que había salido de Dios y a él Volvía Entonces vea Dios había puesto todas las cosas bajo su dominio. Eso es lo mismo que Jesús va a decir al resucitar. Allá en Mateo cuando resucita y dice. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero esa autoridad no la recibió por la resurrección. Porque aquí ya la tiene y aquí ni siquiera ha muerto. Entonces dice que el Señor sabía que. Que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Él era el Señor de todas las cosas visibles e invisibles. Y además dice sabía que había salido de Dios y a él volvía. No puede haber hermanos lugar más privilegiado que ese. Haber salido de Dios. Ir de regreso a él y además tener todo dominio no puede haber nadie ni otra posición más privilegiada que esa Pero así y por eso dice el versículo 4 así que se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla A la cintura luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura Entonces vea aquí viene el, el lavamiento de los pies O lavacro de los pies como también se le llama El lavacro de los pies tiene dos enseñanzas No sé cuál poner primero quizás en el orden en que va En ese orden la voy a mencionar primero es la enseñanza de la humildad que la vamos a ver más extendido después realmente no ahora en la próxima oportunidad Y la otra enseñanza es la del perdón de pecados que si nos queda tiempo lo vamos a cubrir Ahora volviendo al tema de la humildad en qué consiste la humildad ahí la tiene en Jesús que teniendo todo dominio y viniendo del Padre y sabiendo que volvía el padre Sabiendo eso así se quitó su manto, se Puso la toalla en la cintura, llenó el Recipiente con agua y comenzó a lavar Los pies de sus discípulos Y, se, y a secárselos con la toalla que tenía En la cintura Algunas veces hermanos, se ha dicho que los que lavaban los pies eran los esclavos y eso no es verdad los esclavos a lo sumo lo que podían hacer era traer el agua para que la persona por sí misma se lavara los pies lea todos los pasajes de la biblia que usted quiera que hablan sobre lavar los pies tanto del antiguo como del nuevo testamento y verá que nunca encontrará a un esclavo lavándole los pies a una persona Allá en Génesis 18 por ejemplo que es la primera vez Que en la Biblia se habla de lavar los pies Que es cuando el Señor ha llegado con los dos ángeles A visitar a Abraham y Abraham le dice que, que se sienten Un rato que se queden y dice que traigan agua Para que se puedan lavar sus pies Claro, ¿verdad? A lo mejor un esclavo iba a traer el agua para que ellos se lavaran sus pies. Y así es en todos los, los ejemplos. Pero en el Nuevo Testamento encontramos algo diferente. Y es que quienes lavaban, y ahí sí, no solo traían el agua, los lavaban los pies, eran las mujeres. ¿Por qué los esclavos no le lavaban los pies a los invitados? porque consideraban que era impropio que un hombre lavara los pies a otro hombre. Pero si era una mujer la que le lavaba los pies al hombre, no había problema. Por eso es que allá en la carta de Timoteo, cuando se está hablando de las viudas, bien claro dice, que sea puesta en la lista de las viudas que van a ser ayudadas por la iglesia aquellas, entre otros requisitos, que hayan lavado los pies de los santos. Ellas sí los lavaban, pero eran mujeres. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Bueno, Jesús es el único hombre que aparece en la Biblia lavando pies. No solamente era el hecho, es que solo llenar el recipiente y traer el agua, eso era de esclavos. Pero lavar los pies, eso ya era de mujeres. Y Jesús hace las dos cosas. En eso usted puede ver, no solo el hecho de que él estaba rompiendo paradigmas culturales, sino que dentro de esos paradigmas, él está llegando a una posición de servicio que más abajo, hermano, ya uno no se puede imaginar. Trate usted de pensar. En algo más humilde que esto que Jesús hizo A mí no se me ocurre verdad que si uno dice Servir la mesa Pero eso no es como llevar el agua y lavar Los pies a los discípulos y luego secárselos Con la toalla que se ha puesto amarrada en la cintura Si usted dice darle de comer a la gente Si ¿sí es lo que Jesús hizo es lo que va a hacer ahí él es el que le da de comer a cada uno. Entonces es humildad. Pero note quién es el que da la humildad. O digámoslo de otra manera. ¿Qué es lo que hace que un acto sea humilde? No es el acto en sí. Tampoco es la persona en sí. Sino que lo que determina la humildad es lo que esa persona tiene. Eso es lo que lo determina. ¿Qué era lo que Jesús tenía? Todo dominio. Nadie. Cuando él dijo toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra, arriba de él no había nadie más que el Padre. Nadie. Como él lo tenía todo eso es humildad es que es Diferente hermano que usted fuera una persona muy Pobre que anda hermanos con ya ni ropa se le puede Llamar chirajos trapos que no anda zapatos porque no Tiene y anda descanso, Entonces, estando en esa condición de pobreza si usted dice no yo soy humilde porque yo le puedo lavar los pies a esta persona Pero qué humildad es eso o sea si ya más bajo no puede estar O si alguien dice es que mire es que yo soy capaz de quitarme mi camisa y dársela a alguien que necesita Pues sí pero esa camisa toda ralita ya que tiene como 20 años de usarla esa no es humildad pero la cosa es que mientras más se tiene la humildad se refleja en que usted renuncia a eso para servir y dice él sabía que del padre había venido y el padre iba y usted de dónde viene de qué reino viene usted o en qué país se lo voy a poner más fácil de qué país europeo viene usted a dónde nació pero, pero usted me dice, no si yo pues hermano yo allá soy pues del cantón del fin del mundo y entonces en qué quieres presumir la humildad si, si tú dices es que mire yo para mi casa me voy a pie mire que humilde soy que a pie me voy pues sí, si ahí en tu cantón no hay bus Qué humildad es esa Pero él venía del padre Él ni siquiera venía de la casa de los Herodes ni siquiera de la casa de César El emperador allá en Roma no venía del Padre teniendo todo dominio sabiendo que Venía del padre y el padre iba no tiene ambajes en quitarse el manto amarrarse la toalla agarrar agua y comenzar a hacer la tarea de mujeres lavándole los pies a los discípulos eso es humildad Esa es la verdadera humildad ser humilde no es andar hermano en harapos o andar con hoyos en los zapatos Sino que es el desprendimiento voluntario Que la persona hace y Pedro lo entendió Muy bien por eso es Que cuando llegó a Simón dice el Versículo 6 Pedro le dice y tú Señor me Vas a lavar los pies a mí, él está Escandalizado Porque como le he dicho ni los Esclavos hacían eso se les dejaba a las mujeres. Y por eso, ¿qué tú me vas a lavar los pies a mí? Porque el contacto físico entre hombre y hombre no se consideraba apropiado. Pero Jesús lo está haciendo. Entonces Jesús le dice: tranquilo. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Pero lo vas a entender después. Ahí el Señor está señalando a otro sentido. Porque que era humildad, era humildad y es una enseñanza que él va a remachar más adelante Pero hay otra enseñanza que dice el Señor a Pedro que en ese momento ellos no la van a entender Pero la van a entender después, entonces cuál es esa otra enseñanza En el 8 Pedro vuelve a insistir y le dice no jamás me lavarán los pies entonces le dice el Señor si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo no vas a tener herencia conmigo porque la expresión parte se refiere a la herencia se recuerda en la parábola del hijo pródigo como se le llama cuando dice Señor dame la parte que me corresponde era la herencia entonces le está diciendo no vas a heredar conmigo Ah, entonces dice Pedro si es así Lávame los pies y no solo los pies también las manos y la cabeza lávame todo pero yo quiero tener parte contigo entonces viene la respuesta del Señor El que se ha bañado versículo 10 no necesita lavarse más que los pies pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios cuando el Señor dice el que ya se ha bañado Ahí está utilizando una figura En la época hermanos Las casas no tenían baño La gente en el campo por ejemplo se bañaba en los ríos Pero en las ciudades eran baños públicos Donde la gente llegaba y, y se bañaban en los baños públicos Es decir que eso de que nosotros en nuestras casas hoy tengamos Baño aunque no hay agua verdad Pero eso de tener un baño para la casa Eso es un lujo que en el siglo I hermano ni se soñaba Bueno el emperador a lo mejor tenía baño en su casa O Herodes o los reyes verdad Pero de ahí la demás gente iba a baños públicos Entonces la gente iba se bañaba Pero como no se usaba zapatos cerrados Sino que era abierto como sandalias entonces Cuando ellos venían de regreso a su casa Tampoco había pavimento Entonces, El polvo otra vez les cubría los pies Entonces, Al llegar a su casa estaban limpios Porque se, venían del baño público Y se acababan de bañar Solo les faltaba lavarse los pies Y eso hacían y ya quedaban cómodos En su casa A eso se refiere el Señor cuando dice Los que ya están bañados no necesitan no necesita lavarse la cabeza otra vez, las manos. No, solo los pies. De Jesús está hablando ahí de la renovación diaria que tenemos que tener en relación al pecado. Porque lo que nos bañó ya es la sangre del Hijo de Dios. Cuando creímos en Jesús, esa sangre. Nos lavó, nos limpió totalmente Nos hizo nuevas criaturas Pero en el andar diario hermano de la vida Los pies se nos vuelven a empolvar Por, Porque andamos en el mundo Porque vivimos en esta tierra Porque puede ser que hay una situación Que a usted le incomodó, le molestó Y entonces usted se enojó y quizás dijo algo que no tenía que decir. O empujó a alguien. Cosas así, ¿verdad? Ese es el polvo. O que por alguna situación mintió. Ese polvo que recogemos día a día. Día a día tenemos que estarlo confesando al Señor. Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Si no lo hacemos, eso se va a ir acumulando. Hasta que llegará un momento, hermanos, en que no vamos a tener parte con el Señor. Es lo que le pasó a Judas. Por eso es que el Señor dijo, ustedes ya están limpios, aunque no todos. Y el versículo 11 aclara, Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y por eso dijo que no todos estaban limpios. Pero ¿quién era Judas? Según los otros evangelios, era uno de los doce. Aunque ya explicamos que para Juan no hay apóstoles, ni hay doce, ni nada, todos son discípulos. Pero según los otros evangelios Judas era de los doce, Judas era el tesorero. Dice que el Señor los otros evangelios los envió a anunciar el evangelio, a sanar a los enfermos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios y fueron los doce. Y regresaron y cuando regresaron todos venían contentos y le decían Señor venimos felices porque en tu nombre los enfermos sanan los demonios salen huyendo y lo dijeron los doce no dijeron Señor venimos contentos porque en tu nombre los enfermos sanan los demonios salen pero bien raro fíjate que a Judas no le funciona no dijeron eso Judas también lo hizo pero Jesús dijo no todos están limpios Entonces qué sucede cuando una persona no confiesa cada día su pecado Es que su conciencia está endurecida Ya no tiene sensibilidad a lo mejor ni siquiera se ha bañado Y puede tener privilegios y puede tener uniforme y puede tener 100 años de congregarse en la iglesia y puede ser predicador puede ser lo que quiera como lo era Judas y no estar limpio todavía que el Señor nos ayude para que su sangre preciosa nos deje limpios por completo amén y que nos ayude para que los que ya estamos limpios Cada día, cada día Limpiemos nuestros pies Confesando nuestros pecados a Él Vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias Por cada persona que A través de los medios Está abriendo su corazón Para rogarte a Ti Ese lavacro en la sangre preciosa del Hijo de Dios que nos limpia de todo mal, que nos quita toda iniquidad, todo pecado y así es como llegamos a ser pueblo tuyo, nación santa ayúdanos para que en el día a día de nuestra vida reconozcamos Nuestros errores, nuestros fallos, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Sabiendo, Señor, que al confesar cada día, nos hemos de mantener en limpieza total. No por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, sino por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. A ti, Señor, damos todo honor y toda gloria hoy y siempre amén